0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui na Rádio Novo Tempo para testemunhar para você de que existe um conteúdo maravilhoso num livro fantástico que está disponível para você estudar. E a gente sempre faz o convite aqui para conversarmos, debatermos, discutirmos a palavra de Deus, o testemunho a respeito de quem é Deus e do seu filho Jesus, esse Deus maravilhoso que mostrou seu amor por nós. E é desse testemunho que ele nos deu que nós estamos discutindo aqui em como absorver isso e levar essa verdade, levar essa palavra adiante, mostrar para as pessoas um pouco mais desse Deus Sensacional, que nós temos. E para testemunhar aqui junto comigo dessa verdade, mais uma vez, a testemunha fiel aqui, Maiara Costa. Seja bem-vinda, Maiara.
0: Muito obrigada, amigo. Voltei para testemunhar com você.
1: Mas não vai se empolgando, não, porque a gente vai descobrir uma coisa hoje: que testemunhar é? não é algo agradável e não é um elogio. Ah, é, é, quase me me é quase uma Eita. maldição. É quase uma maldição. Se você é uma testemunha e está confortável na posição em que você se encontra, qual que é o título do episódio dessa semana? Você está fazendo isso errado.
0: Olha só, que interessante. É,
1: você está fazendo isso errado, porque o testemunho do Deus verdadeiro nos coloca em uma posição de desconforto, ou pelo menos Olha de indignação, né? de, fora do status quo, certo? Então a gente vem falando, desde o episódio 1, sobre a narrativa bíblica e o papel de Deus e como ele chama esse povo para fazer uma aliança com ele para que eles deem testemunho de quem Deus é. E o povo, logicamente, né? Estamos amaldiçoados aí pelo pecado, a gente acaba enveredando-se na direção de falsos deuses, dando testemunho de fato do que a gente verdadeiramente ama, que são os nossos ídolos, aqueles que nos proporcionam o que verdadeiramente desejamos, né, porque idolatria é essa condição do nosso coração, onde a gente busca aquilo que tem para oferecer o que a gente deseja, né, então se eu quero chuva para minha plantação, eu vou adorar o deus da chuva se eu quero um filho, eu vou adorar o deus ou a deusa da fertilidade, e assim por diante a gente adora aquilo a quem a gente de fato ama, o deus do trabalho o deus do dinheiro, o deus do amor sexual, o deus do patrimônio Enfim, né? hoje a gente tem nossos deuses modernos aí e a gente ama testemunhar desses deuses, porque de fato nós os amamos, mas quando é o deus verdadeiro, que é um deus do sacrifício, da entrega, do amor, da liberdade através do serviço, aí a gente não gosta muito de testemunhar não, né, Maiara?
0: Interessante você colocar essa questão da adoração nessa forma, porque fica suficientemente claro que a adoração tem tudo a ver com serviço, né? Dedicação, entrega, realmente... A quem é que nós temos nos entregado com toda a dedicação e com todo o serviço? Será que realmente tem, é a quem, a, a Deus?
1: Tem um episódio que a gente gravou, Mayara, você estava presente, quase que estreando Contra a Cultura, que foi naquela temporada lá de Romanos, Olha aí. e a gente gravou um episódio chamado Não Seja ah, Mundano. Lembra disso? Episódio espetacular, Lembra eu disso? recomendo, bota aí no Google, Contra a Cultura Não Seja um Mundano. E lá a gente falou de Romanos 12. E Romanos 12 começa falando sobre prestar um culto agradável e aceitável a Deus. E se você ler todo o capítulo 12 de Romanos, Paulo vai explicar o que é prestar um culto aceitável a Deus. Ele vai falar de tratar bem as pessoas, não se achar melhor do que elas, ser hospitaleiro, não se vingar. Não tem nada a ver com posição de plataforma e horário do culto. Quais hinos você canta, quantos cantam. Ai, meu Deus. Não, prestar culto agradável a Deus é servir as pessoas.
0: Confesso a você que quando a gente gravou aquele episódio, eu fiquei muito chocada.
1: (risos) <risos> Choque com um o Porque eu entendi
0: Choque. aquele texto totalmente errado, né? Porque a gente é ensinado errado em relação àquele texto. Sim. Eu comecei a, a ler os textos dentro do contexto, principalmente depois que eu comecei a fazer parte do Contra a Cultura. Antes eu, eu lia os textos tudo picado, né? Um pouco aqui, um pouco ali, até descobrir que um pouco aqui, um pouco ali não tem nada a também ver com, tá com isso. Né? <risos> também tá fora do contexto. Também tá fora do contexto. É, rir para não chorar, mas não que bem. bom que a gente tem tempo de aprender, né? Porque aí depois eu comecei a, a entender a importância de, de entender o texto pelo próprio texto, dentro do seu uhum. contexto. E quando você descobre que lá em Romanos 12, o culto racional, que Paulo está falando, não tem nada a ver com rituais e liturgias, né, no sentido da do sentido comum né, da palavra, do jeito que a gente conhece, ele vai mostrar o que que é uma vida de culto, né? o que que é um culto racional a Deus, e é tudo que está ali. Inclusive, ele fala dos dons espirituais, e uma coisa que a Bíblia deixa muito claro sobre o dom, é que o dom não é para edificação da pessoa, o dom é para serviço e edificação de outras pessoas. Então, até a forma como a gente usa os talentos que a gente recebeu, demonstra quem é que a gente está adorando na verdade, né? Servindo Sim. na verdade.
1: E essa é toda a ideia de um culto lógico, né? A palavra ali, culto racional, é do grego lógicos. Lógicos significa logicamente, lógico. É um culto que faz sentido, que tenha lógica. Por quê? Porque ele precisa estar em consonância, em ligação com o Deus a qual esse culto é prestado. É prestado. Então, é exatamente isso que eu estava falando. A adoração só faz sentido quando ela é confluente em relação ao caráter de quem eu estou adorando. Entendeu? Então, como é que eu demonstro, Mayara, adoração ao dinheiro? Tentando juntar capital, pegando dinheiro para mim, não repartindo né? o tempo todo ali. Isso demonstra o culto e o louvor que eu dou ao Deus dinheiro. Agora, como é que eu adoro, de forma lógica e coerente, um Deus cujo caráter é amor, sacrifício e serviço? Você entendeu? Então, se eu chego e falo para uma pessoa, né, de forma opressiva, que ela tem que adorar a Deus, isso é condizente com o caráter de Deus? De liberdade, de amor, de sacrifício? Não, de maneira,
0: de maneira nenhuma.
1: E tem muita gente se surpreendendo, Mayara, porque às vezes eu, eu chego e falo para alguns assim, né, é, você gostaria que o governo atual que se diz cristão estabelecesse uma lei que dissesse que, por lei, todas as pessoas no Brasil devem adorar a Deus? Muitas pessoas se <risos> não, seria, seria maravilhoso. Eu falo, gente, é... É não... Quem faz isso é Nabucodonosor, que ele fala só: quem não adorar ao Deus de Daniel vai ser queimado e as casas vão ser destruídas. Isso é babilônia. Exatamente. Então, Deus não age dessa forma. Então, a gente está prometendo aí a três episódios chegar em Apocalipse para falar de testemunho lá. Para a gente dar o salto para Apocalipse, vamos usar agora o colchão de molas de Lucas, capítulo 24. A gente vai estabelecer aqui alguns parâmetros e aí a gente vai lá para Apocalipse. Então, Mayara, Jesus. Ele vive essa vida, como a gente falou um pouquinho na semana passada, que vai testemunhar de forma lógica, coerente com o caráter do seu pai. Meu pai é um Deus que ama. Então Jesus demonstra na prática, na sua vida, ele dá testemunho do que é esse amor. Como? Amando as pessoas, servindo, olhando para os desfavorecidos, para os marginalizados. Jesus mostra que esse Deus é um Deus da liberdade. Então ele dá testemunho dessa liberdade dizendo quem quiser vir após mim, abandone-se a si mesmo, toma sua cruz, Me siga, mas quem quiser, né? Ele vira para o jovem e fala: Jovem, se quiser me siga, o caminho é esse daqui mas se você não quiser, não precisa vir também. Né? É liberdade, não é coerção, não é aquela religiosidade judaica de coerção, de obrigar as pessoas a fazerem a sua própria vontade, né? assim como muitas vezes os, os fariseus faziam. E aí, no meio dessa história toda, né Jesus ele vai demonstrando para os discípulos essa diferença, como esse mestre da sabotagem desse sistema errado, que é o sistema de Babilônia. Né? E a história vai se desenvolvendo e tudo mais, e aí lá no finalzinho dos evangelhos, quando Jesus ele se senta, é, com os discípulos, já no final ali, né? Ele acontece aquele outro evento, mais uma vez, dos peixes, né? Onde tem uma pesca miraculosa lá mais uma vez, porque os discípulos estavam desamparados e tudo mais. Aí Jesus vai lá, assa uns pedaços de peixe e começa a comer com eles, né? repartiu um pouco os alimentos. E aí, Maiara, eu queria que você lesse pra gente, dentro desse contexto, o capítulo 24, verso 44 até o 48.
0: A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
1: Então, o que, que Jesus falando? O que eu falei para vocês, as coisas que eu dei testemunho para vocês, nada mais eram do que coisas que estavam descritas aonde?
0: Em todos os cinco primeiros livros ali de Moisés, que é chamado de Pentateuco, né? nos profetas aí na Bíblia hebraica e na nossa Bíblia tem uma pequena diferença onde começam de fato os profetas, Sim. né? Mas enfim, que tu pegando, pegando ali todos os livros históricos que a gente chama de históricos, né? E na Bíblia hebraica é chamada de profetas também. E nos Salmos, que que é o primeiro livro ali da, da categoria dos escritos, que é onde está a literatura sapiencial, né? De sabedoria.
1: Então, basicamente, o que Jesus está fazendo? Ele está falando assim: olha, eu estou falando para vocês tudo que eu deteci para vocês já estava escrito na Bíblia.
0: Esse texto aqui ganhou uma, uma outra cor para mim quando eu estava eu ouvindo uma explicação sobre ele há um tempo atrás. O assunto principal da Bíblia é Cristo. Não importa qual livro da Bíblia você abra, o assunto principal é Cristo. Tem que ter um encontro com Cristo. Não importa se é nos Salmos, não importa se é em Josué, não importa se é em Deuteronômio, o assunto é Cristo. Né? A... A Bíblia, o assunto que permeia a Bíblia é Cristo. Ela uhum. existe né, para trazer a revelação de quem é Cristo, o que ele fez pela humanidade, né? É, o que a humanidade se tornou e o que ele fez né, para resolver o problema. Né.
1: Então, resumidamente, leia o verso 45 pontualmente para a gente entender o resumo disso.
0: Então, lhes abriu o entendimento. Para compreenderem as Escrituras.
1: Qual é essa compreensão das Escrituras que eles vão ter? Verso 46.
0: E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém.
1: Então veja, o que, que é que Jesus abriu entendimento deles do que estava escrito nas escrituras? Ou seja, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, tudo isso que Jesus explicou abriu o entendimento deles. O que, que estava escrito nas escrituras a respeito de Cristo? Do que as profecias testemunhavam? Qual que era o padrão, o testemunho, a essência de todos os profetas, de todas as pregações, de todos os salmos? de toda a lei de Moisés, para o que, Maiara? Tudo isso apontava.
0: Para o sofrimento de Jesus, em favor da humanidade, né? É isso então, que seria
1: pregado, né? Lê de novo pra gente, sim, 46 e 47.
0: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, ou seja, para ressuscitar teria que morrer, né? Então, sofrer, né? morrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
1: E aí, leia agora, com bastante ênfase, Maiara, o verso 48.
0: Vocês são testemunhas destas coisas.
1: Olha só, Maiara Costa, que coisa maravilhosa. Vocês são testemunhas é. do quê, discípulos? Do quê? De vocês mesmos? De quão vocês são Não. bons e virtuosos? De quanto vocês são bons pescadores, De forma alguma. vocês são testemunhas do que está escrito ao meu respeito na Bíblia, Maiara Costa. E o que, Maiara Costa, está escrito ao meu respeito na Bíblia?
0: Estava escrito tudo, né? O seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e o porquê que ele veio fazer tudo isso. para trazer arrependimento e remissão.
1: Exatamente. Agora tem uma coisa. Como o nosso culto e a nossa adoração a esse Deus ela é coerente com o seu caráter qual tipo de ah. testemunho coerente é esse que a gente dá em relação a Deus? Ai. Se eu estou vivendo um testemunho que é confortável pra mim conveniente pois é. que eu não me coloco numa situação de desgaste onde as pessoas podem me olhar feio podem achar que eu sou né, zoado, eu não tô falando aqui gente, só pra deixar claro né? não tô falando de ser chato eu não tô falando de ficar enchendo não, a paciência das pessoas não tem nada pessoas. a ver com chatice A questão é, será que às vezes eu estou mais preocupado com o meu status, com a minha reputação, do que de fato com mostrar esse Deus, que é um Deus que sofreu, que se entregou por nós, da qual toda a Bíblia, desde Moisés, passando pelos profetas e salmos, vão testemunhar desse Deus sofredor que se entrega por nós. E aí eu vou testemunhar disso como? Aqui dentro do meu quarto, com as pernas para cima, com a minha Netflix, minha limonada gelada, né? Se eu estou fazendo desta forma, talvez eu esteja fazendo isso errado.
0: O evangelho, ele causa desconforto. Isso o próprio Cristo disse lá em Mateus capítulo 10. Não, né? não, não. Ele disse que nunca o evangelho causa não, não. desconforto, pois disse menino, que ele traria muito desconforto.
1: Não é possível. Quer ver? Só falta você me falar agora é que ele veio trazer espada e separação entre a família. Ah,
0: pois ele veio. Olha só. Jesus fala assim, ó, no 34, né? Não pensem que eu vim trazer a paz. Não é que ele não veio trazer a paz, ele veio. Mas uhum. o evangelho, ele causa desconforto, né? Eles, eu não vim trazer a paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a Nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Então, ele, ele fala isso. Aqui. E aí ele ainda fala, ó, é, quem não toma a cruz e não vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Depois lá em Lucas capítulo 14 ele vai falar a mesma coisa. O preço do discipulado é um preço alto sim. Vamos ser sinceros, não é confortável ser discípulo de Cristo porque é uma negação do próprio eu severa. E a gente não curte negar muito a gente mesmo não, viu?
1: Você tá louco, né? Negar o próprio eu é uma das coisas mais difíceis, quiçá impossíveis na história da humanidade, porque vai contra todo o cerne da essência do que o pecado nos ensinou, que é o da sobrevivência. O caráter de Deus é o caráter do sacrifício da entrega e do serviço. E o oposto disso, que foi o que Satanás buscou, é o da auto-adoração, da auto-bajulação, da auto-ascensão. E a gente busca isso o tempo todo na nossa vida. Exato. Então, quando eu estou mais preocupado em me autopreservar do que me sacrificar pelo outro, eu estou de fato adorando a quem? Adoração é o que você diz. Adoração é aquilo que é coerente com o objeto da sua adoração. Isso precisa ficar bem claro aqui. Entendeu? Então, ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Só que aí eu não estou disposto a sair do meu conforto para poder dar testemunho desse Deus, né? No sentido das minhas ações das minhas palavras também. O que Jesus deixou bem claro lá em Lucas. Vocês são testemunhas destas coisas que eu vos expliquei. Que coisas são essas? O meu sacrifício em favor da humanidade, o evangelho, a salvação, né? Só que isso vem a um custo muito alto, porque isso é contracultural, né? é o que a gente chama aqui o programa. Isso vai contra o Totalmente. senso comum da humanidade, que vai mostrar um amor sacrificial e a gente fica não, imagina, imagina, né, porque a gente tem essa coisa da, de ficar devendo, então a gente não quer aceitar as coisas de graça porque a gente vai ficar em, em, em dívida, né, a gente fica, ah, vou ficar devendo e tudo mais, né. Então, assim, Marco, sem mais delongas, a gente enrolou, 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 Vamos para o Apocalipse?
0: Vamos para o Apocalipse.
1: Então vamos lá para o capítulo 19, depois a gente volta do comecinho. Mas eu só quero fazer essa ponte aqui. Então veja que Jesus explicou que a Bíblia explica desde os seus primórdios, passando por Moisés, os profetas, os salmos, tudo, dá testemunho de Cristo, seu sofrimento e a morte que ele ia entregar, que ele ia se entregar para poder morrer por cada um de nós pelos nossos pecados como oferta aceitável, perfeita, maravilhosa a Deus. E aí Apocalipse ele trabalha muito com essa ideia do testemunho. E lá no capítulo 19, João recebe algumas palavras do anjo, né, do mensageiro, e aí ele fica tão maravilhado com esse anjo que ele se prostra no chão e começa a adorar o anjo. Olha que é. interessante. E aí o anjo fala uma coisa pra ele, Maiara. Que coisa é essa?
0: Não faz isso não, que eu sou um servo de Deus assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus.
1: Eu, assim como você, sou fiel ao testemunho de Jesus. Agora, Maiora Costa, o que é o testemunho de Jesus?
0: Aqui no finalzinho né, do, do 10, né, verso 19, do capítulo 19, 10, diz que ele é o espírito da profecia.
1: O que isso significa na sua opinião, Maiora Costa? É claro que existe toda uma teologia que vai explorar isso de uma forma mais ampla, mas a gente está olhando isso de um certo prisma, então vamos nos ater a este prisma.
0: Bom, a palavra espírito aqui, eu lembro que eu fiz uma pesquisa há muito tempo atrás sobre ela, né? Mas o sentido dela aqui é bem parecido com a questão de fôlego, sabe?
1: De inspiração, talvez?
0: Isso. Então, o que que dá o fôlego, o que que dá a essência, o que que dá inspiração à profecia, à mensagem? É o testemunho de quem Cristo é. Então, isso é o espírito da profecia. Quem Cristo é, é o que dá razão, vida, essência para a mensagem para a profecia.
1: E no caso, quem Cristo é, é uma revelação de quem Deus o Pai é, certo?
0: Exatamente, porque ele e o Pai são um.
1: Então você está me dizendo que quando Jesus fala assim, olha, o que todos os profetas, os salmos e Moisés falaram na Bíblia, falaram nos textos, que agora eu estou dando entendimento para vocês entenderem, é a respeito da minha vida e da minha morte. Ou seja, eles estavam dando testemunho de mim. Então, na verdade, o Espírito que inspirou, que deu essência, que deu sentido a toda a profecia do Antigo Testamento, nada mais é do que um testemunho a respeito de quem eu sou e, por consequência, quem o Pai é. Seria isso?
0: Seria isso.
1: Então, Mara quando a gente fala assim, ah, tal, tal e tal livro é o espírito de profecia. Se eu falo que tal e tal livro é o espírito de profecia, o que eu estou dizendo sobre esse livro e sobre esse ministério profético?
0: Eu estou dizendo que esse livro, esses livros e esse ministério profético ele tem que trazer a mesma mensagem que a lei de Moisés, os salmos e os profetas trouxeram, porque provém...
1: Do mesmo espírito de profecia.
0: Exato, porque se não for essa a essência da mensagem, não é espírito de profecia.
1: Mas Maiara Costa, se aparecer um profeta dizendo pra mim que eu sou salvo pela obediência à lei, isso é o espírito de profecia?
0: Não. Mas e e se for um anjo? Não, é maldição, como diz Paulo, é anátema.
1: Tá certíssimo, é isso mesmo. Então veja, qual que é a ideia aqui? Apocalipse vai trabalhar com essa ideia do testemunho de Jesus como sendo a essência de toda a profecia. O testemunho que Jesus nos deu, sua vida, sua morte, sua ressurreição por nós, as coisas que ele falou, como ele tratou as pessoas, tudo isso é o testemunho que ele nos deu que revela justamente a verdade de quem é o Pai. Então é isso que vai dar forma, essência, Vai dar sentido Vida. à profecia bíblica. Então, Mayara, uma profecia que me leva para longe de Deus, no sentido de que me em si mesma mais nos meus contornos, nas minhas ideias, nas minhas essências, é uma profecia pelo Espírito de Deus?
0: Não. Deus já deixou isso claro lá em Deuteronômio 18. Se alguém prerrogar falar em meu nome e o tal disser coisas que eu não mandei que não provém de mim, ele é falso, ele é mentiroso.
1: Aqui no capítulo 1, no verso 1, diz, revelação de Jesus Cristo, né? o Apocalipse, Apocalipse significa revelação, certo? Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, e aí o verso 2 diz, que dá testemunho de tudo o que viu. Ou seja, João é uma testemunha como? Contando o que ele viu, isto é, A palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Então, qual que é o testemunho de João? É a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Que, na essência, são basicamente a mesma coisa. né? A palavra de Deus é... O que ele quer nos revelar. E Jesus Cristo é a encarnação dessa revelação. né? Então, João é testemunho dessas coisas. Ele fala a respeito dessas coisas que ele viu. A respeito né, de quem é Deus. Se você ler lá de novo João capítulo 1, o evangelho de João, é maravilhoso como ele vai colocar Jesus Cristo como sendo a encarnação da vontade do Pai. E aqui no verso 9, ele ainda refere o seguinte. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Irmão e companheiro de vocês no quê? No sofrimento. No
0: sofrimento. É Exatamente. o sofrimento
1: que nos une dentro desse elo. No reino e na perseverança em Jesus, certo? Estava na ilha de Pátimos por causa de quê? De Deus de e férias. do testemunho de Jesus. Estava <risos> <risos> no resort, né? No resort. Tava e, já não? fazendo o cruzeiro. Então aqui João já começa a mostrar o quê? O que nos une é o sofrimento. Mas o sofrimento por quê? Por causa da perseverança em Jesus que por causa é motivada reino, né? justamente por e esse reino que é justamente o que nos une a ideia do testemunho de Jesus. O que, que é esse testemunho? Então veja que a ideia do testemunho como esse Cristo sofredor leva as suas testemunhas, os seus martus, né, os seus mártires... A sofrerem máteres, também a sofrer também. Por quê? Porque a pregação dessa mensagem de o um Cristo sofredor vai atrair para você as consequências desse mesmo ministério do qual você está dando testemunho. Então, se a coisa é diferente, você está fazendo isso errado, certo? O que, que diz aí no verso 14 do capítulo 3?
0: Diz ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
1: Então, aqui, para a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como quem?
0: A testemunha fiel.
1: Ou seja, aquele que de fato representa Exato. quem é Deus. As palavras do amém. Agora, Maiara, nós como igreja, e muitas vezes a gente associa a nossa época com Laodiceia, né? a gente muitas vezes trata essa testemunha de que forma? E aí eu queria que você lesse para gente o verso 20.
0: Eis que estou à porta e bato. Bom, para alguém estar tá à porta batendo é porque está do lado de fora, não é mesmo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cara, isso aqui é assustador, porque é um período, né? Enfim, é uma igreja descrita aqui como sendo muito autossuficiente, ou seja, tem tudo, né? Rico sou, de nada tenho falta, né? Mas o principal está do lado de fora.
1: Então a gente tem que tomar cuidado justamente com essa ideia. O testemunho de Jesus envolve aceitá-lo por completo, abrir a porta para ele. Quando a gente faz isso, a gente se coloca justamente nas mesmas circunstâncias, né? Claro, salvo as devidas proporções, salvo os devidos contextos, épocas, circunstâncias. Mas a essência da natureza é a mesma, né? o testemunho envolve esse sacrifício. Porque testemunhar de Jesus é justamente dizer que esse estilo de vida dele, de sacrifício, é o sacrifício, é, é o estilo de vida que representa melhor o caráter de Deus. E se nós somos sua imagem e semelhança, é esse sentido que nós vamos procurar. Então, era Costa. Para a gente terminar isso ficar ainda mais claro, eu quero que você vá agora para o capítulo 12 e certo. leia para a gente um texto famosíssimo que é o verso 17.
0: Diz assim, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os uhum. que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
1: A palavra, de novo, aí tem o testemunho de Jesus, que é essa revelação sobre quem Jesus é e, portanto, quem é o Pai, que está contido no espírito da profecia que envolve toda a Bíblia e todos os profetas, certo? Então, Maiara Costa, essas pessoas remanescentes que estão sendo perseguidas, olha aí de novo, perseguição, guerra, sofrimento, né? Por que que elas estão sendo perseguidas? Por causa do testemunho de Jesus. Qual testemunho é esse? E aí, Maiara Costa o verso 11 explica pra gente como essas duas coisas estão associadas.
0: Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
1: Olha só. E mesmo
0: diante da morte não amaram a própria vida.
1: Você percebe como é que tá tudo bem explicado e ligado aqui? Eles venceram por causa do testemunho que deram. Qual testemunho? testemunho de Jesus. E como é que esse testemunho reverberou na vida deles, Maiara Costa?
0: É tão claro, né? A a Bíblia mostra que, vamos dizer assim, o cristianismo raiz, (risos) ele é um cristianismo que ele causa incômodo. Por que que ele traz tanto desconforto, né? Por que que ele traz tanta inconformidade com o mundo? Porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno, né? E o diabo prerrogou essa questão do mundo pertencer a ele, né? Mas aí você tem... Pequenos cristos que estão soltos andando por aí e que não se importam de passar pela experiência semelhante à do seu mestre. Se isso significar que mais pessoas também poderão ser contagiadas por esse estilo de vida e por esse reino. Né? Por que que traz tanto sofrimento? Porque você está incomodando o reino das trevas. Aí eu lembro de uma, de uma, um episódiozinho da vida de Paulo, que ele estava em Éfeso, está lá em Atos 19. E aí quando ele chega lá, tinha umas pessoas que, né, tinha uns exorcistas lá que que faziam uns showzinhos lá, né, pra, pra ganhar uns. E aí chega Paulo também expulsando demônios pelo poder de Cristo. E aí esses exorcistas vão querer usar o próprio nome de Cristo pra arrecadar mais público, né, mais audiência para suas exibições, digamos assim. E aí um dos demônios diz assim, escuta, Cristo eu sei quem é e Paulo também, mas vocês quem são? Aí dá uma surra nos caras, né, eles saem nus e machucados da cena, mas ali o que me chama mais atenção é que o o nome de Paulo era conhecido, digamos assim, no inferno, né? vamos usar o termo popular, né? mas não era conhecido no inferno por ele ser um deles, né? ele era conhecido por ser semelhante ao inimigo número um deles que é Cristo. Né? Então eu acho que todo mundo que é cristão hoje precisa entender essa realidade que nós estamos estudando aqui e que o Apocalipse trouxe. Se você se colocar ao lado de Cristo, automaticamente falando, você, eu digo verdadeiramente, né? se você se colocar verdadeiramente como um discípulo de Cristo, automaticamente você estará se colocando contra Satanás. E isso vai trazer, sim, consequências.
1: De fato, a nossa vida, ela vai ser testemunho daquele Deus a quem nós adoramos. Né? Não que a gente deva trazer esses méritos para nós e falar que a nossa vida é o que vai resolver o problema. Não, não é nada disso. Só que a gente precisa entender a coerência do reino que a gente vive e do rei a que a gente serve. A gente serve a esse mestre sabotador que sabota com a própria vida, né? com seus ensinamentos, com seu serviço, com seu sacrifício, os sistemas do reino desse mundo que jaz o maligno, né? como a Mayara mencionou a gente de fato é, obedece né, as leis desse reino, que são as leis do sacrifício pelo outro, do serviço pelo próximo, de demonstrar esse amor de Cristo, transformando a nossa vida e nos levando a servir aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que isso exija da nossa parte sacrifício, né, prejuízos, dificuldades, dissensões. No sentido, né, não no sentido de sair brigando com as pessoas, mas que isso naturalmente é contra o status quo. né? Então quando a gente de fato se propõe a viver esse reino, a servir as pessoas dessa forma, o inimigo vai ficar bravo, porque ele vai sentir que o seu reino está sendo né, sabotado, mas é assim que funciona. Então é dessa forma que você testemunha do jeito certo. né? Com alto custo pessoal, mas nenhum preço vai ser maior ou chegar sequer perto do maior sacrifício de todos, que é o próprio Deus descer do céu, Assumir a forma humana e se sacrificar por cada um de nós. É esse exemplo que nós seguimos. né? Lá em Coríntios, Paulo vai falar, ele morreu por cada um de nós, para que aqueles que vivam já não vivam mais por si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Fica aí o convite para você. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Tchau, Tchau. Contra a cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.